0: Schlaulicht heißt.
1: Schlaulicht, weil er schlaulicht. Schlaumart. Das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und heute sprechen wir über Gift. Tag im Garten, ein Tag im Garten. Ist
0: das schön? Ich glaube, ich setze mich mal hier auf. Die Ich setze hier, hier auf die Terrasse und trinke mir erstmal einen Tee. Es
2: blüht ah. so schön. Und die Schmetterlinge. Herr Professor, ah. wie war es die ganze Zeit im Keller?
1: Berichten Sie. Sehr witzig, sehr witzig. Aber es ist schon schön, mal wieder draußen zu sein. So ein bisschen im Frühling, wenn die Blumen blühen und die, und die Bienchen. Tut doch ihrem Tag gut.
3: Oh, hier fliegt schon wieder eine Biene vorbei.
1: Nicht der Biene hinterherlaufen, lass
2: die arme Biene in Ruhe. Wir wissen alle, dass du schneller bist als die Biene. Genieß die Sonne ein bisschen, wir tun es auch. Emi, geh da mal ein bisschen hinten in die Ecke, guck mal, ob da alles okay ist. ist
3: na, dann schaue ich da mal nach.
2: Und wenn du hinten geguckt hast, ob alles okay ist, geh bitte in die andere Ecke, gucken, ob da alles okay ist. <lacht> ja,
3: aber Moment mal, aber hier in der Ecke, was ist denn hier? Das sieht ja komisch aus da hinten. So ist das? Ein
2: Stein oder? Was hat er denn jetzt schon wieder? Jetzt ist da doch nicht alles okay. Ja, in da der liegt Ecke. was.
0: Was ist das? Oder ist eine. Ich habe mich
1: gerade hingesetzt.
0: Sollen wir jetzt einfach gucken? Plastiktüte oder was? oder was ist da? Das ist irgendwie so bläulich. Grau. Oder, ja, oder ein Stein. Ich weiß auch. Lass uns mal hin. Ne? Ich habe mich gerade hingesetzt.
3: Es muss wieder aus. Nein, das ist doch kein Stein, Leute. Hier ist ein Mord passiert.
1: Eine tote Taube! Das ist ein Fall für Sherlock Van Rum. Na,
0: ist klar. Ja, Mord im Schlaulichtgarten. Ja. Wieso
1: Mord? <lacht> wieso Mord? Das ist einfach eine tote Taube.
0: Genau, ist ja schön, dass du jetzt mal alle Sherlock Holmes-Folgen dir mal reingezogen hast. Äh, die stehen ja auch frei im Internet. Aber äh, das äh, ist kein Mord, das ist einfach eine tote Taube.
1: Nein!
3: Liebe Leute, ihr wisst doch gar nicht, wie die ums Leben gekommen ist. Diese Taube wurde ermordet. Wahrscheinlich
1: ist die einfach in Altersschwäche gestorben. Guck mal, mal bitte einer auf den Ring. Ja, guck doch mal bitte. Ich
3: hole, nein, Moment, ich hole meine Lupe, ich hole meinen Hut, das will untersucht aber werden. Aber du
1: brauchst du überhaupt keine Lupe. Du kannst doch äh, mit deinen Augen, kannst du doch vergrößern. Das ist ja kein Problem. Dafür habe ich die ja gebaut.
3: Ja, aber es kommt schon noch ein bisschen auf den Show-Moment an. Herr
1: Professor, lassen Sie ihn einfach. <lacht> ja, meinetwegen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Theatralik ist ja seins. Da so. geht er weg. So, aber, aber es ist tatsächlich eine tote Taube. Ja. Mein Gott, jetzt nehmen wir die tote Taube. Von mir aus können wir sie auch gerne beerdigen, wenn der Kollege wiederkommt. Und dann ist doch... gut. Da, da kommt er.
3: So, da wäre ich wieder. Also, wir müssen schon schauen. Ich sehe auf den ersten Blick keine Spuren von Gewaltanwendung. Interessant. Kombiniere, diese Taube wurde vergiftet. Womöglich durch Chemtrails.
0: Chemtrails. Chemtrails. Das ist ja
1: Was? unglaublich. <lacht>
0: Klar, was fällt dir denn noch so Eben, ein? Wir recherchieren hm. mal über Chemtrails. Ich meine, es gibt Leute, die glauben, dass man tatsächlich vergiftet wird und dass mit Flugzeugen von irgendwelchen bösen Mächten irgendwelche Gifte versprüht werden. Aber das ist Blödsinn, wirklich. Vielleicht
3: waren es schädliche Funkwellen, die dieses Tier ums Leben gebracht haben.
1: Ich fass es nicht. Kommt auf die windigsten Ideen, dieser, dieser Blecheimer.
0: Die Funkwellen, auf die du hier triffst, lieber Emil, die werden überhaupt keine Taube ums Leben bringen. Das ist einfach Quatsch, sonst müssten wir ja auch alle tot umfallen.
3: Vielleicht sind es Frequenzen, die von dem Windkraftwerk hinten ausgehen, von den Windrädern.
2: Ja, und die zerstören hier uns die Tauben und es liegt hier auch alles mit toten Tauben Liebe um. Leute,
3: bei Sherlock Holmes habe ich gelernt, wenn man alles andere ausschließen kann, dann ist das, was übrig bleibt, das ist es dann. Das ist dann die Todesursache wenn
1: es noch so unwahrscheinlich ja, ist. Ja, klar. Aber dafür muss man erstmal alles andere auch ausschließen können. Ansonsten gilt nämlich dann Ockhams Rasiermesser, ne? Das heißt ja, dass die einfachste Erklärung
0: allen anderen vorzuziehen ist. So äh, Moment, 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 Moment. Allen anderen. Also, wenn man eine einfache Erklärung für etwas hat. Das ist das meistens die plausibelste. Das würde hier jetzt heißen, dass so eine Taube mal einfach Tot ist.
2: Wartet mal gerade, ich guck mal gerade. Ja, Lasst mal gerade. Ich guck mir das gerade an. Also, guck mal hier. Ich gehe da jetzt mal hin. So. Weil hier ist der Ring von der Taube. Und auf dem Ring von der Taube steht 2040.
3: Seid das ihr heißt... denn verrückt? Da ist doch Leichengift drin.
2: Ah. Quatsch. Ich muss doch die Taube erstmal ein bisschen anfassen, so, weil der Jahrgang des Tieres steht quer auf diesem Ring. Tauben werden im Schnitt zwei bis drei Jahre alt. Wir haben 2019. Bedeutet, dass die Taube wahrscheinlich schlicht und ergreifend an Altersschwäche gestorben ist. Also bitte. Und mit Ockhams
0: ja. Rasiermesser sollten wir das vorziehen.
3: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ihr, ihr habt euch doch vergiftet jetzt. Das weiß doch jedes Kind.
1: Der Leichengift. Nein, Leichengift gibt's doch gar nicht aber da könnte man vielleicht auch mal einen Profi zu fragen. Natürlich oder? gibt es das, das habe ich schon so oft gehört, das äh, sagt dann doch jeder
3: äh, in der Rota hat das neulich der 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 Herr, der hat das auch erzählt. Ja,
1: ich kenne einen Bestatter, der sagt das Gleiche, gibt es Quatsch, das lernen die man schon in der Ausbildung. So. Hm. Ich habe einen Profi gefragt, so. Glaube ich
0: nicht.
2: Naja. Wem würdest du denn glauben? Was heißt denn hier glaub ich
0: nicht? Mir reicht's jetzt, Leute, ich rufe jetzt einfach den Marc Benneker an. Der ist Kriminalbiologe, der hat häufig mit Leichen zu tun, von Tieren, aber auch von Menschen sogar. Und der wird das mal aufklären können. Dass das so, mal geklärt den, wird hier. Den rufe ich jetzt an. Ach, das mal bitte. Ja, hallo André. Ja, hallo Marc. Äh, du Marc, wir stehen hier mit einem total aufgeregten Emil und äh, versuchen dem irgendwie beizubringen, dass Leichengift irgendwie ein Märchen ist, aber der glaubt mir gar nichts. Ich äh, würde dich gerne mal eben rüberreichen, ja?
3: Ja, hallo, hallo Marc. alle also, ihr, die Jungs, die sind irgendwie, die, die lassen sich ja auch nichts erzählen von mir. Was, wir, wir haben hier eine tote Taube und die sollen die doch nicht anfassen wegen dem Leichengift.
4: Ja, da muss man keine Angst haben, musste keine Angst haben, echt. Also es gibt ganz viele äh, Dinge, wo Leichen drin sind, Waldboden, da sind lauter kleine tote Tiere drin, ne? die sind nur so groß wie ein Mohnkorn vielleicht, aber die sterben ja auch irgendwann und dann verwesen die oder ähm, es gibt ja Leute, die essen Fleisch, das ist ja auch Leichengewebe, so eine Scheibe Wurst, ne? ist auch totes Fleisch mit toten also da musst du dich nicht fürchten. Vielleicht solltest du dir nur die Hände halt waschen. Ne? Also das ist immer eine gute Idee, wenn man irgendwo im Wald ist oder halt auch eine tote Taube anfasst, dann vielleicht vorm Essen oder vorm in die Augen reiben, die, Augen, die Hände mal äh, sauber machen.
3: Weil so ein bisschen giftig sind die doch oder wie?
4: Ach, weiß ich nicht, so richtig giftig würde ich es nicht nennen, aber du hast halt sehr viele Bakterien überall, zum Beispiel wenn du auf eine Türklinke fasst, da haben ganz viele andere Leute drauf gefasst und die haben wiederum sonst irgendwo hingefasst oder in der Erde kann auch alles mögliche sein, was, wenn man es jetzt verschluckt oder in eine Wunde reibt oder ins Auge nicht so toll ist, aber Gift würde ich es nicht nennen, also richtig giftig ist das nicht.
3: Ah, Verstehe, verstehe, hast du denn schon mal echte Leichen gesehen?
4: Ja, ich sehe ganz oft richtige Leichen, die sind auch manchmal schon richtig verfault, also die gehen wieder Jee. in den Kreislauf des Lebens über, ja genau und ähm Ja, ich kenne da jetzt niemanden, der sich da irgendeine Krankheit geholt hätte. Man zieht natürlich auch Handschuhe an, wenn man große Leichen hat. Also keine Taube, sondern vielleicht ein Reh oder ein Mensch oder ein Fuchs. Dann ähm, ist das natürlich auch noch viel, viel mehr, was da verfault. Und das riecht dann auch komisch. Aber äh, das äh, sowas sieht man. Kannst aber auch im Wald sehen. Wenn du im Wald spazieren gehst, siehst du bestimmt auch mal einen toten Maulwurf, ein totes Eichhörnchen. Also so selten ist das gar nicht.
3: Hm. Aber wie kommen denn die Leute darauf, dass es sowas gibt? Also das, das hört man doch häufiger
4: ja, da hast du recht. Das höre ich auch die ganze Zeit. Also mein ganzes Leben lang höre ich das schon. Ich glaube, erstmal hätte man das, glaube ich, gerne, dass wenn was tot ist. Das ist dann anders als, als die normale Welt. ne? Also man glaubt, da wäre so eine Art Mauer dazwischen. Aber in Wirklichkeit ist das Quatsch. ne? Also du isst ja die ganze Zeit Sachen und scheidest wieder Sachen aus. Also ich nicht. Du nicht, ja doch, vielleicht Öl zum Beispiel, ne?
3: Ja, ab und zu mal einen neuen Voltblock, die finde ich ganz lecker.
4: Ja, ja, stimmt, Batterien ist auch eine gute Idee, stimmt, Batterien sind Energie und Menschen oder äh, Tiere, Vögel, die müssen halt die Energie erstmal selbst herstellen, indem sie was essen, aber es ist eigentlich auch nichts anderes als eine Batterie, nur halt eine, die dann für Menschen und Vögel und äh, Insekten und so funktioniert und das wird dann wieder verbraucht, also in Wirklichkeit geht die Energie die ganze Zeit rein und raus. Ja, und manche Menschen hätten das vielleicht gerne, dass das Lebende vom Toten irgendwie sich ganz doll unterscheiden würde. Aber naja, das, das so sind, du kennst Menschen ja, die, die die glauben manchmal Dinge, die nicht so ganz stimmen.
3: Und ich habe auch schon festgestellt, dass im Internet eine ganze Menge Quatsch steht. Aber ich glaube, jetzt habe ich's verstanden und ich glaube, vielleicht vertraue ich den dreien jetzt doch mal einfach. Dann sollen die die Taube halt
4: anfassen. Ja, dürfen die machen und wie gesagt, achte nur drauf, dass sie hinterher vielleicht mit einem Erfrischungstuch oder schön mit Wasser und Seife sich die Hände mal sauber machen. Aber machen. da achtest dann du ja dann eh dann drauf. Ne?
3: Sowieso, der Professor, der vergisst das so gerne. Ja, ja,
4: genau, da muss man bei, bei besonders bei älteren Menschen muss man da ein bisschen äh, hingucken.
3: Ja, vielen Dank, Marc. Dann äh, machen wir mal weiter hier, ne?
4: Ja, sehr gerne. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
3: Ein,
2: ein für alle mal geklärt, oder nicht? Und dem Marc, dem hast du jetzt geglaubt, oder?
3: Ja, der ist halt auch ein vertrauenswürdiger Typ und nicht so einer wie ihr, drei Packnasen.
1: Aber er hat auch gesagt, dass du uns ruhig vertrauen kannst. Ich sag hier
3: gar nichts mehr ohne meinen Watson.
1: (lacht) Ja,
2: okay. Das fehlt uns noch, so ein kleiner, dicker Watson, (lacht) der hier auch noch rumrennt. Herr Professor? Soll ich
0: ich einen bauen? (lacht) Nee. Ich muss schon sagen, äh, ich fand das jetzt schon interessant, was der Marc so so erzählt hat. Zum Glück hatte der Emil ja auf Lautsprecher. Ich äh, hätte Lust, mich mal über... Gift zu unterhalten. Ja, natürlich ist
2: Gift ein Riesenthema, wo man mal drüber reden kann. Das ist ja kein Thema.
1: Können wir wir gerne mal machen.
2: Dann würde ich sagen: Kommt, Leute, wir machen jetzt folgendes. Wir drücken auf den roten Knopf und dann unterhalten wir uns einfach mal über Gift oder Gifte.
0: Das machen wir, aber dafür verlegen wir ins Schlaulichtstudio, weil den roten Knopf habe ich diesmal nicht mit im Garten. Ich werde verrückt. Also müssen wir wieder reingehen. Ich
1: ich habe mich gerade hingesetzt. Das ultimative
0: Geräuscherätsel. Also, Gift. Da interessieren mich verschiedene Sachen. Also, äh, Gift, was ist eigentlich Gift? Also Gift ist an sich ein Wirkstoff. Das bedeutet etwas, was man zu sich nimmt und dann irgendetwas auslöst in dem Körper zum Beispiel. Vielleicht nimmt man es auch ja manchmal gar nicht zu sich. Manchmal reicht schon Berührung oder so. ne? Aber jedenfalls eine ne Substanz, also ein Stoff, eine Substanz, die einem schadet. Ja,
2: ab einer bestimmten Dosierung. Genau, und die in den ja. Organismus eindringt. Die, die dringt mhm. in den Organismus ein, egal ob man es isst oder manchmal über Berührung schon.
0: Mhm. Oder vielleicht auch, dass man es
2: einatmet.
0: Mhm. Ja, okay. Gibt es denn eigentlich auch das giftigste Gift und... Kommen Gifte eigentlich aus der Natur oder gibt es auch künstliche Gifte und, und welche wären dann giftiger und, und überhaupt? Fragen über Fragen. Ja, Frau ruft doch noch mal den Mark an, vielleicht weiß ich ja noch was. Ah, das ist eine super Idee. Den rufe ich, ich nochmal an. wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dann rufen wir den Marc an. Ja, ich habe wieder die besten Ideen gehabt. So, aber ich habe die Nummer schon gewählt. Zicke zack.
4: Hallo Mark. Hallo Hallo, André.
0: Ja, da, ich bin's schon wieder. Ähm, ja, hi. Über unser, unsere ganze Leichengift-Diskussion sind wir jetzt äh, mal so richtig dazu gekommen, uns über Gift zu unterhalten. Und so ein paar Sachen wüsste ich irgendwie doch noch ganz gerne. Ähm, mich würde zum Beispiel interessieren: Es gibt ja künstlich hergestellte Gifte und Gifte in der Natur. Kann man eigentlich sagen,
4: was giftiger ist? Ja, heutzutage schon. Also es gab ein paar Giftwaffenprogramme äh, von, von militärischen und geheimdienstlichen Einrichtungen und die haben es schon geschafft, die meisten natürlichen Gifte nochmal äh, zu toppen. Vor allen Dingen, was dann auch, äh, die also man wollte auch Gifte haben, die man gut transportieren und verabreichen kann. Also es gibt zum Beispiel welche, die jetzt eine gewisse Zähigkeit haben, sodass die also weder von einem Stachel direkt eingestochen werden müssen, wenn es total flüssig ist, noch muss man sie als Pulver irgendwo drauf streuen, was ja auch wieder gefährlich ist oder in Tee kippen. Also es gibt jetzt extrem äh, giftige Substanzen, die auch noch die passenden Eigenschaften haben. Im Tierreich oder im Pflanzenreich gäbe es, wie gesagt, auch durchaus sehr, sehr giftige Substanzen, aber die sind für Agenten und andere Menschen, die andere töten wollen, Agentinnen und äh, Kriege, nicht so, nicht immer so perfekt geeignet oder nicht so leicht herzustellen. Weil man hört ja
0: ganz häufig, dass Stoffe ja gesund oder gut sein müssen, weil sie natürlich sind. Aber eigentlich ist das ja Quatsch, wenn es doch so viel giftiges Zeug in der Natur gibt.
4: Ja, also ich würde mal sagen, dass das Gift, was uns am meisten umgibt, ist natürlich wenn du, je nachdem wie du Gift definierst, natürlich Wasser, ne, da kannst du ja trinken drin. Oder aber auch den Sauerstoff, den wir atmen. Wenn, wenn in der Luft nicht alles voll Stickstoff wäre, der kaum reagiert mit anderen ähm, Bestandteilen des, ja, des uns Umgebenden, dann hätten wir ein echtes Problem. Der ist ja mega brennbar. Ne? Du könntest keinen Streich Holz mehr anzünden oder wer keine Streichholzer mehr benutzt, den Vaporizer <lacht> oder sonst irgendwas. Da würde also ständig alles in Flammen stehen und uns um die Ohren
0: fliegen. Okay, und das heißt, je nachdem, wie stark so ein Stoff kommt, konzentriert ist oder wie ich
4: ihn benutze oder einsetze, kann fast jeder Stoff auch ein Gift sein. Also ich würde sagen, jeder Stoff ist ein Gift. Also wenn man jetzt gerade noch das Ersticken oder Verschüttet werden oder sowas dazu nimmt, dann, dann kann natürlich alles giftig sein. Und andererseits gibt es ja auch immer wieder Tests, wo wir das sehen. Also beispielsweise Studentenverbindungen. Das sind so früher waren das so Männer, die sich äh, an, an junge Männer, die sich an Unis getroffen haben. Die gibt es auch heute noch. Die machen so Aufnahmerituale. Zum Beispiel, wer kann am meisten Wasser trinken? Da stirbst du dann auch ganz schnell von weil du im Körper ja lösliche Bestandteile hast und dann fangen die an, sich in dem Wasser zu lösen, dann kann dein Herz nicht mehr schlagen. Oder jeder kennt das, Salz, Salz ist lecker, das macht man sich gerne aufs Essen oder manchmal auch in Getränke oder so, aber irgendwann nicht mehr, weil der Körper halt meldet, wo wo wo, dann funktionieren die Nerven und die Verdauung und der Herzschlag nicht mehr, hör mal auf damit, Zucker. Also ich wüsste jetzt, wo du das sagst, gar keine Substanz, die nicht irgendwie giftig sein kann.
0: Da gibt es doch auch diesen berühmten Spruch, die Dosis macht das Gift. D- das wäre das ja dann eigentlich. Ja klar, ne? aber
4: als Kriminalbiologe würde ich sogar noch weitergehen und würde sagen, es ist nicht nur die Dosis, die du aufnimmst, sondern auch wirklich die einfach die Menge, die dich umgibt. Ne? Also wenn nehmen wir mal Kohlenstoff. Ne? Also ist eigentlich eine gute Sache, ist auch relativ ungefährlich, kannst du eigentlich auch so essen und so. Aber unter einem Kohlehaufen wirst du halt schnell zerdrückt, dann kannst du einfach nicht mehr atmen. Okay, an
0: hätte ich jetzt nicht gleich an Gift gedacht bei so einem Kohlehaufen. Aber letzten Endes sind wir auch selber ganz viel Kohlenstoff. Ne? Also jede Menge. Total,
4: total. Also re- genau, so gesehen stimmt, kannst du kannst auch so sehen. Also wenn du nicht nur die ursprünglichen chemischen Bestandteile nimmst, die halt irgendeine Wirkung haben können oder die zusammengesetzten Bestandteile. Dadurch, dass wir ja leben und sehr viel Wasser enthalten, können sich darin wieder viele Bakterien bilden. Also sind Menschen auch die Grundlage für das Bakterienwachstum, was dann wieder zur Übelkeit oder von mir es auch tot führen kann, wenn du zu viel davon in eine geschwächte Person reingibst, die jetzt alt ist oder eine Immunschwächerkrankung hat. Sag mal,
0: Marc, hast du noch ein besonderes Beispiel? Irgendwie was Besonderes, besonders Faszinierendes, worüber wir noch sprechen sollten?
4: Also ein schönes Beispiel, das ist die Tollkirsche. Wenn man davon zu viel nimmt, dann wird einem schlecht und ähm, man kriegt Schweißausbrüche und manche Leute sehen dann auch Dinge, die überhaupt nicht da sind in Wirklichkeit. Also das ist wirklich eine wilde Sache oder man man möchte tanzen oder schlafen. Also gar nicht gut, aber das kann man auch benutzen gegen eins der allergiftigsten Gifte, was so Geheimdienste und der Militär benutzen, das heißt VX. Und wenn man da das ähm, irgendwie vor die Nase gehalten bekommt, das geht auch durch die Haut und so, da kann einen fast nichts mehr retten, außer eben dieses Tollkirschengift. Wenn man das so alle zehn Minuten äh, in den Körper einspritzt, dann kann einen das retten. Also da kann man sehen, das, ist, das kann man gar nicht so richtig sagen, was ist giftig, was nicht, sondern man kann eher sagen, man sollte sich auskennen mit den Bestandteilen, die uns umgeben, denen, die aus dem Labor kommen, denen, die aus der Natur kommen und dann kann man ja, richtig Kräuterhexenmäßig die tollsten Sachen machen, die schlimmsten, aber auch die schönsten Menschen wieder gesund machen, die ansonsten tot geweiht wären. Okay, und sag mal,
0: da gibt es richtig Wissenschaftler, die sich mit nichts anderem beschäftigen als so giftigen Substanzen?
4: Ja, es gibt Giftkundler und zwar ist das so? äh, alle Leute, die mit Medikamenten arbeiten, sind eigentlich Giftkundlerinnen und Giftkundler, weil man ja, wie gesagt, gar nicht unterscheiden kann, was ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes Gift. Und dann gibt es mhm. aber auch noch Leute, die nur mit Kriminalfällen arbeiten. Die haben einen ganz komplizierten Namen. Die heißen dann forensische Toxikologen oder forensische Toxikologen. Das bedeutet, die arbeiten in einem Umfeld, wo es dann meistens zu Gerichtsverhandlungen kommt. Das heißt, da hat jemand was getan, was er besser nicht getan hätte. Und da muss Aha. man noch mal ganz besonders auf die Gifte achten. Äh, zum Beispiel gibt es ja Pflanzenschutzmittel, die man dann, wenn man die aber seinem Ehemann oder seiner Ehefrau gibt, dann dazu führen, dass sie krank werden oder sterben. Und ah. äh, da gibt es dann nochmal ein Spezialforschungsgebiet.
0: Okay, das klingt spannend. Ja, ich glaube, da werden wir noch mal ein bisschen weiter dran rumrecherchieren. Aber äh, für jetzt danke ich dir erstmal, lieber Marc, dass du da immer bereit bist, uns äh, so ein paar Fragen zu beantworten. Und wir versuchen ja immer neugierig zu sein und äh, machen da jetzt mal weiter.
4: Und mach keinen Scheiß mit Gift, genau. (lacht) Gut, ja, dann vielen herzlichen Dank. Ist mir eine Freude und Ehre. Bis bald. Das war
0: ja äh, jetzt eine ganze Menge. Er hat ja Gift äh, erstmal fast noch ein bisschen weiter gefasst ne? und sagte, also im Wasser kann man auch ertrinken. Stimmt natürlich. Stimmt eigentlich, aber... Aber wäre jetzt nicht das, was wir jetzt unter Gift äh, so definiert haben. Ne? Genau, also so festgelegt haben. Und, Richtig, und das, genau. was, man, was man allgemein darunter versteht. Aber er hat ja super viel interessante Sachen erzählt. Und in der, in der Natur, da gibt es ja auch echt total viele supergiftige... Gifte. Ja, das stimmt. Und manche von denen man es gar nicht meinen würde. Das
1: heißt, wie die ja. bei uns im Garten wachsen.
0: Gibt's auch. Ja, zum Beispiel
1: Bohnen,
2: wisst ihr das eigentlich?
0: Ja, ja. Aber, was? Ja, echt? Wieso, die esse ich doch. Ich
1: auch. Da muss, man, da muss
0: ich allerhöchst von pupsen. Ja, das, das wiederum <lacht> riecht manchmal ganz schön giftig, Herr Professor, wenn ich mir ehrlich bin.
2: Nee, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern es gibt das Phasin. Und Phasin bewirkt ein Zusammenkleben der, der roten Blutkörperchen. Also das, das macht was mit eurem Blut, wenn ihr das aufnimmt. Ach
1: so, das ist in den Boden wenn man die roh isst,
2: oder? Ja, wenn man die roh isst. Und zwar befindet sich dieses Phasin. Findet sich in Busch- oder auch Feuerbohnen. Mm. Und ähm, wenn, man die, wenn man die kocht, dann geht das Gift weg. Das heißt, es geht man, kaputt ne? durch die, die geht Hitze. kaputt, genau. Mhm. Und wenn man ungekochte Bohnen isst, wirkt das giftig. Ja, wissen die wenigsten aber ist wichtig. ja. Also okay. niemals irgendwie von irgendeinem Bohnenbusch was essen, sondern immer erstmal die Bohnen kochen.
0: Ja, und da würde ich ja sogar viel allgemeiner sagen, überhaupt nichts essen, von dem man nicht ganz genau weiß, was es ist. Und im Zweifelsfall immer einen Erwachsenen fragen, weil man sieht, Giftpflanzen nicht unbedingt an, dass sie giftig sind. Das sieht oft auch sehr lecker aus, zum Beispiel die Tollkirsche. Ja, hatte der Marc auch schon angesprochen. Stimmt. Und ähm, was ich auch interessant finde bei diesen ganzen... Giften, dass manche Giftpflanzen gleichzeitig auch Heilpflanzen das sind. Das stimmt. Der Fingerhut zum Beispiel. Der Fingerhut? Der Fingerhut. Das ist
2: doch so, das ist doch so ein Ding, was man sich über, die, die, über den Finger zieht, wenn man irgendwie
1: näht. Ja, oder so. auch, auch. Der Fingerhut ist aber auch, wird aber auch eine Pflanze genannt, weil er so, so. Weil er so fingerhutförmige Blüten hat. So weiße, ne? Ja, deswegen. Ja. Und, der, und der Wirkstoff im Fingerhut ist eben halt digitales. Aha. Ja. Also mit Einsen und Nullen. Ja, witzig. Nee, nee, also Digitales
2: kenne ich doch, äh, wenn Menschen zum Beispiel Herzprobleme haben.
1: Richtig, und der der Digitales kommt ursprünglich aus dem Fingerhut, tatsächlich. Und der Fingerhut, der Fingerhut, äh, zum Beispiel, wenn man ein schwaches Herz hat, dann kann man jemand mhm. mit Digitalis das Herz wieder in Schwung bringen. Genau, das ist das, was ich kann. Das ist dann, das ist dann mhm. eben halt ein Heilmittel. Aber wenn man zum Beispiel ein ganz normales, starkes Herz hat, dann kann man äh, mit dem Fingerhut das Herz äh, äh,
0: schädigen. Äh, schädigen, und zum Stillstand bringen. Tatsächlich. Das kann man sich ja vorstellen, wenn das Herz ist ja wie ein Motor. Wenn man den so ein bisschen in Schwung bringen muss, dann kann das vielleicht helfen. Und wenn man, wenn das Herz aber ganz normal läuft und man nimmt dann zu viel von diesem Fingerhut, dann läuft der zu dann, schnell. Dann überdreht der Motor ja. und dann geht er kaputt. Richtig. Und es gibt ja auch so ein Sprichwort, ne? Und das das, das heißt: Gift in den Händen eines Weisen, also eines schlauen Menschen, eines Weisen, ist ein also Heilmittel. Ein Heilmittel. Genau. <lacht> ähm, also nochmal: Gift in den Händen eines Weisen ist ein Heilmittel, aber ein Heilmittel in den Händen des Toren, also eines dummen Menschen, ist Gift. Ja. Und Ah. deshalb, man muss schon genau wissen, wie man dosiert, wie viel man äh, nehmen kann davon, ähm, dass es dann auch tatsächlich heilt, weil man ansonsten schnell das Heilmittel zum Gift macht.
2: Deshalb darf man, wenn man keine Ahnung hat, nie irgendwas mit Giften oder sonst irgendwas rumexperimentieren oder mal ausprobieren. Jetzt gucke ich mal, wie viel ungekochte grüne Bohnen ich essen kann, bis mir dann wirklich schlecht wird. nein. Nein,
3: nein. So ist das. Also für euch ist das giftig, für mich natürlich nicht. Aber da gibt es auch ein, ein
0: anderes ich, Sprichwort, das ist schon ganz alt. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Ja, Das
1: hat Paracelsus
2: gesagt. Ach, der Herr Paracelsus, wer war das
0: denn? Das war eine, ein Arzt im Mittelalter. Ein
2: Arzt im Mittelalter, ach so. Und der hat das gesagt, die Dosis macht das Gift. Und er wollte doch an sich wahrscheinlich damit aussagen, dass jene an sich alles Was giftig ist, kann man auch noch
1: irgendwie in einer kleinen Dosis
2: ansetzen oder einsetzen, damit
1: es vielleicht sogar hilft. Beziehungsweise, was in einer kleinen Dosis ungiftig ist... Kann in der großen Dosis äh,
0: toxisch, bzw. giftig und gefährlich sein.
1: So.
2: Und das Ach so, Schokolade ja. zum Beispiel. Zum Beispiel Schokoladezucker. Ach so, ja klar, natürlich. Tja,
0: ja, so, so wie es der Marc auch gesagt hat, eigentlich ist alles ein Gift und es kommt tatsächlich auf die Dosis an. Trinkst du viel zu viel Wasser, kannst du dran sterben. Mhm. Das schafft man normalerweise nicht, weil da wird es einem vorher schlecht. Mhm. Ne aber... Wenn ja, du auf einen stimmt. Schlag äh, literweise viel zu viel Wasser trinkst, dann äh, das bekommt einem das Körper? nicht gut. Ja. Normalerweise schafft es der Körper aber ja ganz gut, auch giftige Substanzen wieder loszuwerden. Ne? Man sagt ja auch Gift und Galle spucken. Mhm. Gibt es ja auch so als Sprichwort. Normalerweise, was passiert, wenn man was Schlechtes gegessen hat zum Beispiel? Man der, muss
2: sich übergeben, ja, glaube ja, glaub ich. Ja, der ne? bricht sich,
0: ja. Mhm. ja. Genau, oder es kommt am anderen Ende raus in Form von Durchfall oder ja. so. Ja, Felix, ja? Okay. Kacke. Also, der
2: Kör- also der Körper versucht letztendlich, Gifte auch wieder ganz schnell aus dem Körper raus. Mhm. Drücken, ja, das ist wahr. Oder halt auch abzubauen, zum Beispiel über die Leber auch, mhm. ne?
1: Ja. Das
2: sind ja, ja so die, die Giftentgiftungszentralen des Körpers, sagt Richtig. man mal auch. Ne? Ja. So ist's. Also man nimmt auch permanent, also ganz andauernd nimmt man irgendwelche Gifte noch mit auf und die werden auch vom Körper wieder umgewandelt oder auch wieder abgeführt, ohne dass Richtig. man
0: Lässt sich gar nicht vermeiden. Merkt, ne? mhm. Oder zum Beispiel ähm, Erwachsene trinken ja auch vielleicht ganz gerne mal äh, ein Bier oder ein Glas Wein oder so, also Alkohol und Alkohol ist auch ein Nerven- und Zellgift. Richtig wenn man davon zu viel hatte, dann hat bestimmt schon der eine oder andere gesehen, wie Gäste wie das
1: dann ausgehen kann. Oder man wacht morgens auf und hat Kopfschmerzen oder sowas. Ja, ich kann, noch kann noch ich vor. mir gar nicht vorstellen.
0: Das sind tatsächlich ja. Vergiftungserscheinungen letzten ja. Endes. Ne? Deshalb krass. sollte man da auch gar nicht zu viel von trinken. Oder wir haben schon gesagt, bei Pflanzen kann man das nicht ansehen, ob sie mhm. giftig sind oder nicht. Und ganz gefährlich kann das auch bei Pilzen sein. Also es gibt sehr giftige Pilze. Mhm. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Pilze. Mhm. Und wenn man da kein Experte ist, da ist es schon zu vielen, vielen unbeabsichtigten Vergiftungen und auch Todesfällen ja, gekommen. Das, man sollte auch Pilze immer gut durchkochen.
1: Das gilt genauso wie bei dem Boden. Ja. Weil das gilt für die Pilze auch. Immer gut durchkochen,
0: dann das stimmt. Äh, ist das schon mal besser. Und oft Und oft äh, sind diese Vergiftungen passiert durch einfache Verwechslungen. Also oft sehen sich diese Pilze so ähnlich und dann denkt man sich, oh, das ist ein leckerer Pilz, den kenne ich, den, den kann man essen. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel der Champignon, der ähnelt beziehungsweise
1: umgekehrt der grüne
0: Knollenblätterpilz, der ein sehr giftiger Pilz ist. Der, der ähnelt zum Beispiel einem Champignon sehr. So, ja. Und wenn man sich dann nicht auskennt und nicht weiß, worauf man achten muss, dann hat man sich ruckzuck vergiftet. Deshalb auch gerade bei Pilzen im Zweifelsfall Finger weg. Oder eine Expertenfrage.
2: Kennen Sie sich da besonders aus, Herr Professor? Ich habe da gerade so eine gewisse Leidenschaft gespürt. Ja, La- ja Leidenschaft nicht direkt, aber ich äh, habe früher... Ich glaube, der
0: Professor hat mehr gelitten als geschafft.
1: <lacht> das war witzig. Ich bin mit meiner lieben Frau Mutter öfter mal damals in die Pilze gegangen. In die Pilze ich gegangen? die Sagt man, doch sagt so, man so. Im Herbst ja, okay. geht man in die Pilze und sammelt eben halt äh, Pilze, Steinpilze, Hallimasch, Champignons, Ah, Ich wusste es doch. Ich wusste es. Ich habe es gemerkt. gemerkt. liebe
3: Freunde, aber jetzt mein Zurück zur Kriminalistik. Ach so, ja. Sherlock. Was ist denn eigentlich Was ist denn eigentlich mit Giftmorden? Also das passiert ja nicht immer ganz aus Versehen, dass Leute sterben an
0: Gift. Nö, das ist richtig. Also da gibt es ja auch relativ berühmte Fälle, die liegen häufig schon ein bisschen zurück. Aber also in jüngster Zeit gab es so Fälle, wo Geheimdienste im Verdacht sind, Leute, die ihnen nicht so genehm waren, die sie nicht, äh, nicht so mochten, dass man die aus dem Weg geräumt hat mit, äh, mit Gift. Aber die berühmtesten Fälle sind eigentlich so Fälle aus der Geschichte. Ne? Da gibt's es zum Beispiel den Fall der Gesche Gottfried. Ja? Götter, in Bremen ist das, glaube ich, gewesen. Ja, ja. genau. Eine, eine äh, Bremer Giftmörderin und die letzte Frau, die man äh, hingerichtet hat. Hingerichtet. Ja, hingerichtet? ja, in öffentlich hingerichtet. Ja, ja. Ähm, das ist schon ziemlich lange her. Die ist äh, 1785 geboren worden und 1831 dann hier gewaltsam gestorben, muss man sagen. Ein das-
2: Säbelzahntiger? Habt ihr da den bremischen Säbelzahntiger, <lacht> Säbelzahntiger gehabt und der wurde dann so. auch losgelassen ja. oder was? Er
0: durch, einen er durch Säbel ohne Zahntiger, glaube ich. Ah, okay.
2: <lacht> Menschen werden umgebracht. Also, nochmal, diese Gesche Gottfried hat tatsächlich jemanden umgebracht mit Gift, oder
0: was? Ja, nicht nur jemanden, sondern insgesamt 14 Menschen mit Arsenik vergiftet. Arsenik,
2: Arsenik. Mhm, ja,
0: und äh, man weiß bis heute nicht so richtig, wieso und warum. Da gibt es äh, unterschiedliche Vermutungen dazu. Ähm, ja, sie hat sich immer sehr aufgespielt als die gute Frau, die sich dann um die die kranken Männer, die sie da so um sich scharte, dann gekümmert hat und galt als Engel von Bremen. Als
2: Engel von Bremen.
0: Ja, hat aber diese Männer äh, reihenweise umgebracht. Und äh, als das Ganze dann raus äh, rauskam, war das natürlich eine äh, ne Riesengeschichte und wo, äh, fand ganz große Beachtung. Und dann hat man sie öffentlich auf dem Domshof, also in der Nähe des Doms in Bremen, auch beim Rathaus, hat man sie hingerichtet. Und an der Stelle gibt es heute noch den sogenannten Spuckstein, ähm, der <lacht> an sie erinnert. Und viele Bremer, die da vorbeikommen, spucken noch heute... Äh, also symbolisch sozusagen <lacht> auf den, den Stein, wo die Giesche Gottes sind. Den würde ich aber, würd ich aber auch soll.
1: nicht anfassen. Ja nicht das, das meinte Marc mit Hände waschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Woher
1: kommt denn eigentlich das Wort Gift? Das kann ich erklären. Dass,
0: aber, äh, ah, ähm, so, Auftritt Professor. <lacht> das wir übergeben das Wort.
1: <lacht> das, geht, das geht ganz schnell. Das kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Gabe. Deswegen ist im Englischen zum Beispiel das Wort Gift äh, auch als Geschenk zu werten. Ah,
2: Gift. Ja, habe ich mich immer gewundert, ne? warum die sich gegenseitig Gift schenken. Ja, ich Ja, ge- einen
1: Gift-Shop zum Beispiel. Gibt ja immer ja, Giftjobs. Ja, ja Giftshop. genau. das ist gar kein, Ich bin da nie ja. reingegangen, weil ich ja. gedacht habe, ich will da keine Bei umbringen. Bei uns ist ne? das die Apotheke und da gibt es eben halt Deko-Objekte. Ja, Ja, sie sind wirklich ein
2: lustiger dachte, Zeitgenosse. Glaub, was gibt es denn? Wir hatten jetzt mal Arsen und was gibt es sonst noch so? Ich habe mal gehört, Strichnin. Ja, ja
0: habe ich auch schon mal gehört.
2: Kann auch tödlich sein. ne? Ja. Oder Zyankali. Also die haben ja auch immer so lustige Namen irgendwie. Arsen,
0: Strychnin, Zyankali. Ja, da gibt es auch noch so so Giftgas. Ne, Da gibt es ganz viele verschiedene und die sind auch unglaublich giftig und sehr grausam zum Teil.
2: Und äh, benutzt man das auch, äh, oder so Gifte kann ich mir vorstellen, das kann man ja auch irgendwie so gut zur Jagd oder sowas benutzen. Oh ja,
1: in Südamerika, im Amazonas zum Beispiel, im das gebiet die Indianer. Die haben mehrere Sorten von Giften. Das ist einmal Curare, das wird aus Pflanzen gewonnen. Ne? Und dann gibt's, äh, äh, dann gibt es eben halt das Gift der
0: Pfeilgiftfrösche. Aha, gut. Ach gut. die heißen Pfeil, jetzt verstehe ich das. Die heißen Pfeilgiftfrösche, weil, weil die Indianer ihre, also die Ureinwohner ihre, ihre äh, Pfeile damit vergiften? Die präparieren die Pfeile über, die, über das Sekret
1: des, äh, Schre- zum Beispiel des schrecklichen Pfeilgiftfroschs. Da ist es wirklich so. <lacht> der Pfeil- das ist ein kleiner, <lacht> ist ein kleiner äh, schreiend gelber Frosch. Und der sondert halt eben halt ein Sekret hat, ab. Und äh, damit präparieren die die Pfeile. Und damit lähmen die halt ihre, ihre Jagdbeute. Und äh, äh, das können die auch nur wenn der Frosch in seiner in der freien Wildbahn lebt, wenn die zum Beispiel wenn der Pfeilgiftfrosch zum Beispiel in Gefangenschaft lebt, dann hat er keine natürlichen Feinde mehr und dann sondern hat er auch kein Gift mehr. Das ist interessant. Dann kann er das steuern. Der kann, kann, er er kann sagen, das tatsächlich steuern. steuern. Ach, ja, alles, alles super, alles super, ja, alles, super ich, ja. alles super, ich muss kein Gift ausschwitzen, alles klar. Ne? Und in der freien Natur, da kommen natürlich viele Fressfeinde ne? und da muss er sich halt schützen und dann äh, schmeckt er
0: den eben nicht und dann hat äh, er entwickelt er sein Gift. Und interessant finde ich auch, dass manchmal Gifte eingesetzt werden als Heilmittel gegen ein anderes Gift. Also man sagt ja manchmal auch so Gegengift. Also wenn es zum Beispiel ein Gift gibt, was das Herz total zum Rasen bringt, ja. dann kann es sein, dass das Heilmittel ein Gift ist, was einen normalerweise lähmt, also die Muskeln ja. Ja. stehen bleiben lässt. Das Und wenn man, das, wenn man das andere Gift nicht genommen hat, dann stirbt man tatsächlich daran. Aber wenn man das eine Gift genommen hat, dann hilft das andere Gift dagegen. Und wenn man das in der passenden Menge dann nimmt, dann äh, überlebt man. Macht man
2: man. das nicht auch bei Schlangengift so in Australien und so, wo wo Leute öfters von Schlangen gebissen werden? Da gibt es ganze Schlangenfarmen und die werden dann gemolken, nennen die das Das auch, wo die quasi denen das Gift wieder wegnehmen. Und das benutzen die als Gegengift, wenn jemand von einer Schlange gebissen worden ist. Oder eben halt als
1: Immunisierung für Leute, die eben halt mit Gifttieren arbeiten.
2: Ja? Ah, dann ist das doch so wie beim Impfen so ähnlich jedenfalls,
1: ähnlich. Äh. Also, bei ja, Schlangengift da gibt es Antiserum. Das heißt, äh, die, das wird aus dem das Serum wird aus dem aus dem aus dem Schlangengift gewonnen und äh, damit kann man entweder den, den Körper äh, langsam, aber sicher immunisieren, wenn man äh, zum Beispiel mit, viel, mit, mit giftigen Tieren zusammenarbeitet. Ne? Sodass
0: der dann dagegen angehen kann selber. Richtig. Das dass er selber bekämpfen ja, ja, kann. Ja, dass mhm. er selber,
1: sein Körper das selber bekämpfen kann und eben halt nicht davon stirbt, wenn er von der Schlange gebissen wird.
2: Ah, zum Beispiel, wenn jemand, also es muss ja kann ja auch ein Bienenstich sein. Ne? Also ich zum denke, Beispiel, wenn jemand ja. oft von Bienen gestochen worden ist, dann ist der Körper, kann eher damit umgehen mit dem Bienengift, als äh, wenn man vorher noch nie von der Biene gestochen worden Also
0: Imker zum Beispiel können damit umgehen. Es sei denn, man man reagiert allergisch. Das wäre dann nochmal ein Sonderfall. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Fall für eine ganz eigene Folge. Was mich jetzt aber interessieren würde, was tut man denn im Allgemeinen? Ich habe ja kein Antiserum zu Hause. Was mache ich, wenn ich mich vergiftet habe?
3: Na, das ist doch ganz klar, was man da macht, du Pappnase. Dann ruft man bei der Giftnotrufzentrale an und welche Nummer man da wählen muss, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt.
2: Die Giftnotrufzentrale? Und dann so wie eine Polizei für Gift
3: oder was? Genau, dann sind Fachleute am anderen Ende und die können genau beraten, was zu tun ist. Sofort ins Krankenhaus, Wasser trinken, die sagen einem dann schon Bescheid. das
2: sind so Fachleute, die sitzen da und warten an sich den ganzen Tag darauf, dass jemand anruft und sagt, schönen guten Tag, mein Kind war gerade im Garten und hat Bohnen gegessen, die nicht gekocht waren. Richtig, oder so. genau.
0: Oder Putzmittel getrunken. Und dann wendet, wendet man sich an die Giftnotrufzentrale und die klären das für einen und äh, leiten dann auch die mhm. entsprechenden Schritte in die Wege. Sodass dann hoffentlich nichts passiert. Und überhaupt sollten wir vielleicht nochmal sagen... Liebe Kinder, wir haben jetzt ganz viel über giftige Stoffe gesprochen. Seid da schön vorsichtig. Spielt da nicht so viel mit rum. Nehmt euch die Worte vom Markt zu, zu Herzen. Macht keinen, ja, Sch- Scheiß, sagen. Mit macht keinen Scheiß mit Gift. Ja, so, ich ja, hab's jetzt gesagt.
2: Mist, <lacht> ja, Herr Sie wissen, Professor. Sie sind. ja? Kontenance. Wir haben ein bisschen im Hintergrund, dass wir hier einen gewissen Auftrag erfü- zu erfüllen
0: Entschuldigung, haben. Entschuldigung, Entschuldigung.
3: So, ihr Pfeifen, Ich will jetzt aber endlich wissen, was eigentlich hinter dem Geräuscherätsel
0: steckt. Ja, da äh, drücke ich doch einfach auf den roten Knopf. Ultimative Geräuscherätselauflösung. So, das passt gar nicht zur Jahreszeit, ne? Ein Schlitten im Schnee. Also ein Schlitten, der über den Schnee fährt. So einfach kann das sein. Aber wisst ihr was? Ich würde jetzt einfach ganz gerne noch mal so ein Glas Eistee ja. trinken und solange ja, die Sonne noch schön. draußen ist, vielleicht doch noch mal ein bisschen im Garten hocken. Die Taube, Jörg, die kannst du vielleicht einfach entsorgen. Da ich mich ein bisschen
2: unauffällig jetzt drum kümmern, das arme alte Tier. Ich hier ist der Spaten. Danke. Und äh, da müsst ihr aber nicht
0: mehr mit Lü-l, rauskommen, oder? Ich würde sagen, wir machen hier mal, wir machen hier mal zu und okay. sagen, seid ihr schlau? Genau. genau.